1: Si sabemos gapreciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va mi querido Patricio San Martín? Aquí estamos, este 12, 12 de agosto, programa 793. 595-795 de Onda Deportiva. Qué gusto saludarlo. Hoy nuevamente entran al ruedo los clubes ecuatorianos a nivel de torneos internacionales. Liga de Quito-Barcelona, ambos con rivales brasileños. Vamos a iniciar por el equipo que juega primero. Liga Deportiva Universitaria de Quito como local en Casablanca recibe al equipo de Atlético Paranaense. Vamos con los árbitros y el horario de este partido.
2: Partido 148 En la ciudad de Quito A las 17 horas con 15 Liga recibe a Atlético Paranaense Árbitro central Andrés Matonte Asistente 1 Carlos Barreiro Asistente 2 Martín Sopi Cuarto árbitro Daniel Fedurzuk En el bar Esteban Ostojich Asistente de bar Gustavo Tejera Asistente de bar 2 José Cuevas Asesor de árbitros Juan Albarracín
0: escuchábamos uruguayos hasta los del bar, todos hablan el mismo idioma futbolístico, simplemente el señor Albarracín que es ecuatoriano está como observador. Vamos a repasar las alineaciones, ya tenemos el 11 de Pablo Marini, los 11 de Liga de Quito son estos.
2: Gabarini, Quinteros, Caicedo, Guerra, Perlaza, Alcíbar, Piovi, Mercado. Julio, Zunino y Amarilla.
0: Y vamos con los 11 de los visitantes. Atlético Paranaense, que por segunda ocasión visita Quito, ya enfrentó en su momento en primera fase a Sociedad Deportiva Aucas, al cual le ganó. Así que aquello de la altura, uh -uh, hay que ganarle en la cancha. Así alinea Atlético Paranaense.
2: Bento, Marcinho, Enrique, Eleno, Nicolás, Cristian, Citadini, Nicao, Terans, Baby y Vintiño. Onda Deportiva
0: Nos metemos al otro partido eh, después del encuentro de liga hablo por el horario, se jugará en Brasil Fluminense ante el conjunto del Barcelona el día martes viajó Barcelona pasada las 13 horas, llegó en horas de la noche recién el día de ayer es un reconocimiento del terreno hablo del de estadio donde se va a desarrollar el partido luego dio una rueda de prensa el técnico el técnico Fabián Bustos con presencia de Ondas Cañares, ya la van a escuchar, pero vamos primero con la nómina, estos son los 22
2: jugadores que viajaron hasta Río de Janeiro Arqueros, Javier Burray y Víctor Mendoza, defensas Byron Castillo, Williams Riveros, Fernando León Josué Quiñones, Mario Pineda y Lionel Quiñones En el mediocampo Matías Oyola, Nixon Molina, Michael Carcelén Gian Carlos Montaño, Bruno Piñatares, Sergio López, Gabriel Cortés, Emanuel Martínez, Michael Hoyos, Jonathan Perlaza, Adonis Preciado y Damián Díaz, delanteros, Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani.
0: Y vamos con el horario oficial, el horario, el horario de Conmebol, y a continuación los árbitros y el VAR, es decir, las autoridades de este partido.
2: Partido 146 En la ciudad de Río de Janeiro A las 19 horas con 30 Fluminense recibe a Barcelona Árbitro central Alexis Herrera Asistente 1, Carlos López Asistente 2, Jorge Urrego Cuarto árbitro Yender Herrera En el bar, Andrés Cuña Asistente de bar 1, Juan Soto Asistente 2, John León Asesor de árbitros Sergio Cristiano
0: bueno, ahí estaban los árbitros de este compromiso. Vamos a continuación a repasar la alineación. Estos son los 11 jugadores que saltarán el día de hoy para enfrentar al Barcelona, los jugadores de Fluminense, como diría el jornalista, la escalazao del time de Fluminense. Vamos a escuchar los 11 que el día de hoy esperan ejercer la localía e ir con una muy buena renta a la ciudad de Guayaquil.
2: Marcos, Javier, Claro, Manuel, Egidio, Yago, Martinelli, Caiquí, Nené, Brito y Fred. Como siempre, positiva la
0: hinchada del cuadro torero, espera el día de hoy sacar un resultado favorable y alcanzar la clasificación jugando visitante, simplemente rubricarla como local en el Monumental.
2: Los 11 de Fabián Busto. Burray, Castillo, León, Riveros, Pineda, Molina, Piñatares, Martínez, Díaz, Cortés y Mastriani.
0: Aquí está la rueda de prensa donde Fabián Bustos habla no solo del encuentro de hoy sino la posibilidad de jugar con público el partido de vuelta, situación que se va a definir el día de hoy casualmente en horas de la tarde cuando el Comité de Operaciones de Emergencias tome la decisión final habla del rival también y la pregunta unánime fue si habrá uno o dos puntas, un delantero que sería Mastriani o dos con Carlos Garcés. Todas estas inquietudes las contesta Fabián Bustos
1: bueno, tiene mucho, muchos puntos altos, ¿no? Eh, bueno, ahora regresa Nino Mota, de que acaba con la selección, acaba de, de regresar con la medalla de oro de las Olimpiadas. Después tiene un equipo muy equilibrado, con jugadores en la mitad de la cancha muy jóvenes. Taiseira, si juega, Martinelli, el volante 5, Yago, Luis Enrique, Pablo Cabo. Eh, eh, bueno, adelante está Nené, Fred, realmente, para, para que tengamos una idea de, de, del equipo que vamos a enfrentar, eh, Abel, Abel Hernández es suplente en este equipo y es un jugador de, de un nivel importantísimo, está Juanito Casares, eh, eh, Ganso, es un equipo con, con atributos, con muy buena, muy buena plantilla, eh, que viene haciendo las cosas muy bien y, y que juega bien que por momento puede descender a bloque bajo, que también presiona alto cuando puede, pero es muy, muy práctico, muy, un equipo muy equilibrado, que, que sus figuras son Fred y Nene pero que tienen en todas las posiciones jugadores de muy buen nivel.
2: ¿En qué condiciones, por ejemplo, llega para este compromiso, me refiero a Carlos Garcés, eh, de quien se tuvo la precaución de no incluirlo en el compromiso anterior por una molestia que tuvo. Así que, profe, ¿cómo llegaría Carlos Garcés para este partido?
1: Bueno, todos los que están, 22 hemos traído, están muy bien. Carlos se ha recuperado de, de su lesión, al igual que Fernando, que está muy bien, Fernando León, así que todos están a disposición, eh, ya tenemos definido cómo vamos a, a jugar, eh, obviamente que hasta el día de mañana no lo vamos a dar a conocer, pero... Eh, todos, Carlos está muy bien, eh, al igual que todos, eh, los que vienen con, con ritmo y competencia y los que venían recuperándose, hoy los tenemos todos muy bien y, y podemos elegir. ¿no?
0: ¿Qué espera de este Fluminense, que usted lo tiene bien analizado, en cuanto a la parte táctica de lo que va a enfrentar a Barcelona? ¿Qué espera un Fluminense que va a arrollar en los primeros minutos? ¿Cómo, cómo lo está observando para este partido el equipo brasileño? Bueno,
1: yo creo que como bien, como han dicho sus su jugadores en, en alguna entrevista, ellos, el partido que ellos creen que, que pueden sacar una diferencia es el de mañana, así que me imagino un equipo que venga a, a proponer, pero nosotros no nos vamos solamente a defender, sino que también vamos a intentar eh, asociarnos y, y crearle peligro. Eh, tiene una forma de jugar donde sus dos hombres de punta, en este caso Free y Nené, pueden descender porque son muy técnicos y los que juegan por afuera, si juega Cayo Paulito, si juega Luis, Luis Enrique o si juega Teixeira, bueno, son todos jugadores jóvenes de, de mucha dinámica y mucha velocidad que aprovechan muy bien los espacios. Intentaremos no darle esos espacios. Después en la mitad de la cancha tiene un equipo combativo que, que se asocian bien, que tratan siempre estar bien parado. Eh, y después es un equipo que, que cuando tiene que replegar e ir a zona baja lo hace sin ningún problema y también pasan casi todos la línea de la pelota, menos Fred y, y trabajan mucho en, en esa recuperación. Me imagino un partido, intentaremos hacer un partido parejo, equilibrado, eh, con posesiones para ellos largas y algunas también para nosotros largas, tratando de generar el peligro. Eh, mientras es un partido de 180 minutos, tenemos que hacer eh, que el tiempo transcurra, que nosotros podamos estar siempre predispuestos a recuperar, y también dispuesto a atacar, y bueno, y tratar de, ojalá que podamos eh, conseguir un gol, que lo vamos a buscar, que eso nos, no, no, nos viene muy bien, ¿no? ¿no? Me encuentro muy bien, acá estamos, la verdad que con toda la dirigencia, los jugadores, la gente del club, Luigi, Jorge, Egues, eh, José Luis, Andrés estamos bien, la verdad que estamos bien, eh, Estamos en un lugar a lo mejor donde la señal eh, se nota que estamos lejos, pero el ánimo está, está, está bien, está positivo, sabemos la responsabilidad que tenemos y, y sabemos que, me imagino que ahí está Santiago con usted ahí. Lo que, lo que, creo, lo que creo sinceramente que, eh, es que el, Flumines el, es el favorito en este, en, este, en, este, en este partido. ¿Por qué? Porque las condiciones son la, las ideales para él, Juan, en su casa, con su clima. Pero nosotros creemos que podemos estar a la altura y que vamos a estar a la altura. Necesitamos hacer un partido inteligente y tratar de llevar la serie a, a casa y a tratar de, de definirla. Pero es un, eh, lo, lo que más me gusta es que me parece que estamos a la altura, que podemos competir con ellos y, y eso me, me pone bien porque lo hemos analizado. Es un muy buen equipo con muchísimos atributos, con un presupuesto muy importante al lado del nuestro, pero no somos menos intentaremos hacer un partido serio, inteligente y, y, y seguir avanzando que es lo que sueña nuestra gente y lo que nosotros también soñamos ¿no? en el caso de, de, de jugadores que vienen teniendo eh, algunas molestias algunas lesiones, el tema de Williams eh, por ahí lo vemos un poco a Byron eh, resentido en eh, cada vez que, que juega porque bueno que le dan duro pero cómo es evaluar esas cargas profe Paso a paso, partido a partido no miramos más allá de este hoy tenemos mañana tenemos un partido extremadamente importante en el cual nuestra prioridad es hacer un buen partido y conseguir un buen resultado eh, luego se verá en nuestro regreso que es el día viernes el, el, el sábado vamos a concentrar para el partido del día domingo, pero hoy pensamos solamente en Fluminense eh, y, y creo, para darte una pista de lo que, de lo que pensamos es los cuerpos no son iguales, eh, la genética de cada uno es distinta y algunos tardan más en recuperarse y otros menos. Entonces, eso ya llevamos un año y siete, ocho meses con el equipo y, y conocemos las características y, la, y los cuerpos de cada uno para saber eh, eh, cuál necesita un poco más de, o cuál es de descanso o por lo menos para titular en un partido. Entonces, esas cosas tenemos que. Estamos atentos con, con el cuerpo médico, atentos con, con los profes para tratar de, de equivocarnos lo menos posible, pero como te digo, primero pensamos en mañana, luego pasado el partido empezaremos a evaluar, empezaremos a, eh, es muy importante la nutrición, el descanso, la alimentación de los chicos y todas esas cosas, eh, estamos, tratamos de estar en todos los detalles para estar bien y el, día, el próximo partido eh, estarán los que creemos que, que, que estén en mejores condiciones y le consulto cómo manejar la parte psicológica, la parte mental de algunos jugadores que quizás eh, no tienen mucha experiencia jugando cuartos de final de, de Copa Libertadores, ya demostraron la jerarquía y la capacidad que tienen en la fase anterior frente a Vélez Arfield a lo largo de toda la Copa, profe, pero cómo manejar esa, esa, esa parte mental que quizás ¿Ya a esta altura del torneo eh, puede quizás jugar un poco en contra, profe, y, y desearle el mayor de los éxitos el día de mañana en el, en el partido, profe? Eh, la, la presión es, obviamente que existe y los datos que vos marcas son, son verídicos, son reales, pero nosotros tratamos de sacarle presión en ese sentido, eh, liberarlo emocionalmente, que hagan su trabajo, que están acá por méritos propios, eh, a Boca se le ganó y se le empató, a Santos se le ganó y, se, y también se le ganó en casa y eso es eh, cuando jugamos esa clase de partidos tampoco teníamos la experiencia hoy necesaria que, que, que los chicos van adquiriendo, hay chicos que han salido campo por primera vez en su historia eh, el año pasado eh, otros que han repetido entonces todo es una, una pura y cuando los resultados se te dan y, y te das cuenta que podés competir con, con equipos de este nivel eh, no, no, no pesa tanto el que es para algunos eh, la primera vez que juegan cuarto de final. Eh, y tratamos de evitar que, para que, que piensen en eso, sino que piensen en lo que tienen que hacer, en las cosas buenas que hacemos para, para ser un mejor equipo y también en las cosas que tenemos que evitar o los errores que, que hemos cometido para evitar que, que, que el rival los pueda convertir o, o generar peligro. Entonces, son situaciones puntuales, estamos al tanto y es verdad lo que marca, eh, hay muchos chicos que son, ya, para algunos como Carcelén, como por ejemplo, son sus primeros partidos en, en, en campeonato internacional, imagínate. Eh, Carcel no tiene ni, ni 50 partidos, creo, jugado en primera edición, para que tengas una idea, entonces todas esas cosas, pero hoy muestra que está a la altura, que, que puede competir, que puede ganarse su lugar, que puede ayudarnos a ser el mejor equipo y eso por nombrarte de algunos, hay algunos obviamente como Matías, como Damián, que tienen mucha experiencia en campeonatos internacionales porque ya han, han vivido esta, esta situación, pero eh, estamos bien como grupo, estamos fuertes eh, tratamos de que estén atentos en lo táctico en lo, eh, en lo que tienen que hacer cada uno y obviamente mantener el autoestima siempre elevado, que eso no, nos ayuda a ser mejores.
0: Siguiendo la línea que usted ha implementado en los últimos partidos
1: ¿Se le dará oportunidad a los jugadores que han venido siendo titular? Claro, sin decir quiénes son los que saltarán mañana al terreno de juego, profe, porque han tenido una buena actuación y deberían o, o merecen estar en este partido, profe. Eh, no sé, sinceramente, Mauricio, con todo respeto, no sé cuáles son los jugadores que han venido siendo titulares que se han conseguido, porque hemos variado, hemos jugado, han jugado. Vamos, vamos a suponer contra Vélez, jugó el loco Cortés y lo hizo muy bien, nos ayudó pero cuando lo dimos vuelta eh, estaba en cancha Perlaza y, y doble nueve con Mastrani y, y Carlos garcés cuando pudimos conseguir los goles para clasificación después eh, Adonis por ejemplo venía muy bien hasta que después fue, fue suspendido en el torneo local, entonces de los últimos dos partidos, Adonis no, no ha sido de la partida eh, en Ambato hicimos un muy buen partido desde el minuto uno, manejando siempre el ritmo, pero con doble nueve a lo mejor no lo pudimos abrir y después lo terminamos abriendo con el ingreso de Damián y, y así sucesivamente, si, si hablamos de partido a partido, o el mismo partido eh, con el Manta mismo no sé si te acordás Mauricio, entró, entró creo que no me acuerdo si era Carlos Garcés y el Negro López y, y otros que nos ayudaron a ganar el partido o con el Macará. Entonces, lo que te quiero explicar es que no somos dependientes de un jugador o que si juega este, si juega Mauricio y Fabián vamos a ganar o, o, o que hemos ganado gracias. algunas vez hemos ganado gracias a Mauricio porque tiene una, una buena actuación, otra vez gracias a Fabián, otra vez gracias a Luigi, otra vez gracias a Eduardo y hemos sido un equipo que ha, ha rotado y que algunas veces el ingreso del, de, de algún sustituto nos ha dado el triunfo, en otras eh, eh, y hemos variado porque no hemos mantenido la misma formación por lo general en los últimos cinco partidos que, nos ha tenido, que hemos tenido la chance de ganarlos, ¿no, Mauricio? Entonces, van, mañana para mí van a jugar, creo yo, los que, los que creo que hoy están mejor y que, porque no creo que alinee entrenadores a jugadores que no crean.
0: En base a esa rotación de jugadores que usted mencionó hace minutos y que tiene durante toda la, la participación de Barcelona en la Copa y que también le ha dado resultados. ¿Cómo analiza la llave con Fluminense, teniendo en cuenta la complejidad que se tiene en estas instancias decisivas, como es la, los cuartos de final del torneo? ¿verdad?
1: Bueno, eh, muy, muy, muy difícil, muy complicada, pero sí creo que tenemos chance, que no hay una diferencia tan marcada, me parece que eh, son un muy buen equipo y creo que nosotros también somos un buen equipo, eh, y obviamente que en los 180 minutos el que haga mejor las cosas va a tener más chance, pero está pareja la serie, tiene sus puntos altos, su fortaleza, tiene también algunas debilidades, como, como somos nosotros igual, ¿no? Así que yo considero que está muy pareja la llave, la, similar a lo que sentía contra Vélez y, y, y obviamente a, este, a esta altura y a este nivel de, de competencia de estos equipos, eh, pequeños detalles son los que pueden asegurarte o dejarte afuera de, 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 de progresar en, en la Copa. Sí que intentaremos ser nosotros los que pasemos, siempre el, el rival lo respetamos, y tenemos claro cuáles son, cómo es su forma y cuáles son la, la, las cosas que nos pueden complicar, pero creo que estamos a la altura, estamos bien, estamos fuertes y tenemos muchas ganas de, de seguir soñando con, con llegar lo más arriba posible.
0: Profe, ¿qué se priorizará en este partido ante Fluminense? Gracias. Si me
1: preguntas que lo que quisiera, quisiera un partido parejo, que, que podamos crearle situaciones de peligro, obviamente que ellos también van a tener sus chances, eh, sacar un resultado positivo, un gol para nosotros es fundamental que, que, que podamos convertir, porque eso eh, es importante por, por, la, por el reglamento eh, y, la forma, y la posibilidad de, de, de progresar dependiendo del gol de excitante, así que hay muchas cosas que me gustaría, me imagino eh, que ahí va a haber mucha paridad, intentaremos estar a la altura y no y no, no, no tener consecuencias negativas en el resultado, y ojalá que lo podamos hacer. Eso creo que hoy las condiciones están para que ellos jueguen en su estadio donde se sienten cómodos, pero bueno, eh, después los, los 90 minutos restantes se van a jugar en, en nuestras condiciones. Así que te, intentaremos llevar el, el partido a, a Guayaquil y, y bueno, y seguir soñando con pasar de fase.
0: Antes de pasar con lo que opinan los periodistas brasileños en torno al partido de hoy, básicamente sobre el Fluminense que no anda bien en el torneo brasileño, contarles que extraoficialmente eh, el Comité de Operaciones de Emergencia no va a dar cabida para que el Barcelona el próximo día jueves juegue con público en el Estadio Monumental. Será negada la presencia de público, aún en un porcentaje menor al que solicitaba Barcelona, entre otros por dos razones básicas. La primera, constitucionalmente está prohibido que se limite la presencia de personas si tienen una o doble vacuna. La vacuna sigue siendo optativo, más allá que sea un, una, un salvataje, que sea una ayuda necesaria para, para continuar viviendo, tomando en cuenta de que se corre menor riesgo de, de contagiarse, pero no se puede exigir a las personas de que ingresen o no a un lugar si están contagiados. Barcelona dice que solo deberán ingresar las que tienen doble vacuna, por lo tanto esto no camina. Y lo segundo, las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia están en la idea, eh, abriendo un compás de espera. Eh, acabamos de pasar una... Un feriado, el día 10 de agosto, el grito de independencia pasó a lunes y hubo una serie de incivilidades, como le llama el Comité de Operaciones de Emergencia, en cuanto a exceso de personas en determinados lugares, no se cumplió con el aforo y todo esto da para abrir un compás de espera y esperar qué ocurre la próxima semana recién en base a ese respeto que hubo por el último el último feriado. Entonces, estos dos motivos serían determinantes para que el día de hoy, hoy jueves, extraoficialmente les digo, no pase el pronunciamiento del de COE a favor del Barcelona. Ustedes saben de que el COE semanalmente se reúne dos días, martes y jueves. El martes dijo vamos a hablar con los directivos del Barcelona. Ayer hablaron con ellos después de las dos de la tarde, pero no les ha llenado el tema de cómo Barcelona va a manejarse en el tema bioseguridad. Por lo tanto, esto de público en los estadios recién se verá, se estudiará, si es que es posible, en el mes de septiembre. Por ahora, no. Es decir, este jueves, Barcelona-Fluminense en el Monumental, sin público. Muy bien, y después de escuchar a Fabián Bustos con todo este análisis que hace del partido del de día de hoy, Vámonos al lado de la prensa brasileña. Nos despojamos del patriotismo de ecuatoriano, de guayaquileño, de hincha del Barcelona y vamos a escuchar lo que dicen los jornalistas. Ellos le dan un favoritismo total al conjunto del Barcelona. Cabe recordar que el fin de semana por el Brasileirao el equipo de Fluminense perdió y ese es un detalle, como dicen los chicos Fox, no menor, es un detalle importante a tomar en cuenta porque el equipo de eh, Fluminense jugó con todos los titulares, Fluminense puso su mejor equipo, se vistió de gala porque quiere ganar el Brasileirao y perdió. Y Barcelona tiene el antecedente, este año, no hablo de la época de Almada que ganó todos los partidos como visitante jugando en Brasil. No, no, ahora le ganó al Santos, recuerdan, el grupo de Santos, el grupo donde estaba Boca Junior y un equipo eh, eh, boliviano, el de Strongest. Bueno, Barcelona ganó allá en Brasil. Entonces ese antecedente inmediato que tiene Barcelona hace que tenga una imagen diferente. Si comparamos al fútbol brasileño con el ecuatoriano a nivel de selección, no, hay una diferencia de aquí a la luna a pie, pero a nivel de clubes es una cosa muy diferente, totalmente diferente y los brasileños lo saben. Es por eso que escuchen este análisis donde entre otras cosas dicen que Barcelona es el favorito. Y que el técnico está en 3 y 2, como en el béisbol. O se va o se queda. Debe tener un resultado favorable, pasar a la siguiente fase y embolsarse más de un millón y medio de dólares. Bueno, para eso hay que pasar esta fase. Escuchemos lo que dicen los jornalistas en torno al partido del día de hoy. Inicialmente opta até por se defender un poco más. Mas, enfim, acho que el momento do Barcelona es mejor que el momento do Fluminense. É,
3: o Fluminense no tem jugado bien o
0: Barcelona chega
3: jogando bem. E aí o Barcelona está com cinco vitórias seguidas, né? entre elas a vitória sobre o Vélez, que foi muito marcante, porque estava empatando, tinha que fazer dois gols, o jogo estava no segundo tempo, e eles foram lá e fizeram dois gols. É, uma coisa é você ter que ganhar por dois gols, outra é você faz um a zero, está indo para os pênaltis, toma um empate e está no segundo tempo, então você tem o um relógio contra você tem que meter dois gols no adversário, e o time de Guayaquil foi lá e fez os dois gols, sempre lembrando que Guayaquil não tem altitude, gente, porque o pessoal só pensa, ah, Equador, não tem, não é Quito, é Guayaquil, não tem altitude, então o Barcelona não se aproveita dessa questão quando recebe seus adversários, joga em igualdade de condições é, é, com relação a isso, eu, eu acho que o Barcelona é o favorito contra o Fluminense, eu acho que chega como o um time mais pronto para esse confronto, é, até pela campanha da Libertadores, pelo momento, e o Fluminense muito conturbado o jogo de ida é no Rio vejamos aí como vai ser e se o Fluminense avançar, ele tem a chance de caso o Flamengo avance, fazer uma semifinal Fla-Flu, isso seria muito importante também na, na recuperação do Fluminense na seria um, um salto né? uma visibilidade muito grande, isso é muito importante para o Fluminense, passar pelo Barcelona mas acho que vai ser um confronto bem difícil é, é, talvez seja o brasileiro tirando o confronto brasileiro, o brasileiro que vai enfrentar mais dificuldades é, pela, pelo momento que está vivendo, muito conturbado
0: nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris a partir de las 13 horas con 30 les tengo algo muy interesante habló Gustavo Alfaro, por fin apareció los que tienen una memoria vaga pues no recordarán lo pobre que fue nuestra actuación en Copa América lo pobre que fueron los dos últimos partidos de eliminatoria la ecuatoriana sí lo sabe por eso no abrió a la prensa deportiva del país la posibilidad de preguntar simplemente el canal que tiene los derechos que es el canal del fútbol y obviamente no lo van a cuestionar pues cómo voy a cuestionar a quien yo le manejo sus derechos no no pues por eso es que ellos sí si tienen memoria y no le abrieron a la prensa a nosotros para recoger sus inquietudes y preguntarle al técnico de frente como ha sido nuestra costumbre ahora no todo estuvo maquillado solapado. Pero igual, yo tengo que pasarles a ustedes la rueda de prensa y hacerles escuchar lo que habló Alfaro, que por fin apareció para decirlo. No, 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 no se los digo. Mejor esta tarde. Esta tarde sintonícenos después de las 13 horas con 30 y ustedes van a escuchar lo que dice Gustavo Alfaro, el DT de la selección. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris Hasta la tarde.